0: Salut tout le monde, ici Rémi. Avec le marché actuel, je parle avec beaucoup de personnes qui se tiennent sur les lignes de côté et qui n'investissent pas parce que le prix est trop élevé ou parce que les taux sont trop élevés. Est-ce que c'est ton cas? Aujourd'hui, on regarde c'est quoi la stratégie à adopter si tu veux devenir un grand investisseur immobilier locatif. C'est vrai, je ne me mets pas la tête dans le sable. Le marché actuel il est pas. Mais malgré ça, je ne reste pas sur la ligne de côté et je continue à chercher. Je ne tombe pas dans le piège d'attendre tout simplement. Tu sais, j'ai commencé en 2012 et je vous le dis, déjà le marché n'était pas facile et je vais vous dire un secret, il ne sera pas plus facile dans 3, 5 ans ou 10 ans. Les gens qui attendent sur la ligne de côté et qui ne débutent pas, ce n'est pas vraiment à cause du marché. Parce que le marché et le contexte ne seront jamais 100% favorables, eux autres ils auront toujours des excuses. Ceux qui débutent pas, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment débuter. Et comme ils ne savent pas comment débuter, eh bien, la peur embarque de faire quelque chose de croche et ça les fiche complètement. En sachant ça, voici maintenant les cinq étapes de la stratégie gagnante des grands investisseurs locatifs. Tout le monde pense que la première chose quand on s'intéresse à l'immobilier, ça va être d'en apprendre un peu. OK, mais après ça, ça va être de chercher et de calculer la rentabilité des immeubles afin de trouver la perle rare. Mais tout ça est totalement faux. La première étape de la stratégie de ceux qui réussissent, c'est plutôt de se faire un plan d'action. Qu'est-ce que tu veux dans la vie et qu'est-ce que tu veux en immobilier? Tu veux réussir à vivre de l'immobilier à court terme ou tu veux plutôt préparer ta retraite grâce à l'immobilier? Ton but, c'est-tu de réussir à offrir des logements intéressants à des prix intéressants pour des familles afin d'apporter un peu de bien-être dans ce monde ou de tout simplement faire le plus d'argent possible sans te soucier des effets collatéraux que tes actions vont avoir? Chercher des immeubles, c'est important, oui. Mais si tu ne sais pas quoi rechercher, tu ne retrouveras jamais cette perle rare qui va réussir à te rendre heureux, libre financièrement et serein. C'est donc important de se faire une réflexion sur ses envies, sur le plan de croissance, sur le chemin que tu vas emprunter et tout ça pour arriver à faire un plan d'action. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre pour réussir un plan d'action, eh bien, fais-toi accompagner parce qu'un œil externe, ça va pouvoir t'amener des visions différentes et avec ça, tu vas pouvoir réussir à faire quelque chose qui va t'apporter des résultats. La deuxième étape, c'est de réussir à bien connaître son marché. Maintenant que tu sais quoi rechercher pour toi, eh bien, tu dois être capable de repérer ce qui est intéressant dans ton marché, c'est-à-dire dans le secteur que tu as déterminé en faisant ton plan d'action. Si je te demande lequel est un meilleur achat entre un condo de 300 000 à Montréal ou un autre condo identique, aussi à 300 000 mais cette fois-ci en plein cœur de New York, lequel des deux tu vas acheter? Si on se base purement sur le volet financier, eh bien, clairement, tu es mieux de choisir celui en plein cœur de New York, juste par la localisation. On s'entend que ça vaut probablement beaucoup plus cher, donc sur le point financier, tu vas faire un bien meilleur coût. C'est plutôt évident. C'est facile parce qu'on sait instinctivement que le marché à New York est quand même beaucoup plus cher qu'ici. Et maintenant, quand on compare des immeubles, non pas dans deux marchés différents, mais dans un même marché, c'est important de savoir à quoi ressemble le marché et de pouvoir se fier à des données réelles pour réussir à se faire une tête, parce que pour ça, c'est difficile de se fier sur son instinct. Est-ce qu'un six logements, c'est-à-dire six fois des cinq et demi avec un loyer moyen de 950 situé dans la ville de Québec, à un prix de 900 000 c'est une bonne affaire? La question est tout à coup beaucoup plus difficile à répondre, parce que si tu es comme moi, tu n'en as aucune idée de la valeur d'un six logements dans la ville de Québec. Pour pouvoir répondre, tu vas devoir faire des recherches. Et trouver, entre autres, le fait qu'il y a les cinq autres immeubles à côté qui, dans la dernière année, se sont vendus 750 000 Donc, est-ce que 900 000 pour cet immeuble-là, c'est trop cher? Probablement que oui et que non, ce n'est pas une bonne affaire. À l'inverse, si le marché fait que les autres autos se seraient vendus 1,2 million, eh bien, probablement que celui à 900 000 était une très bonne affaire. Là où je veux emmener, c'est que le prix, proprement dit, ne veut pas nécessairement dire grand-chose. L'important, c'est de prendre en considération le prix versus le marché. Donc, il va falloir apprendre ton marché en analysant beaucoup d'immeubles pour réussir à trouver ceux qui sortent de la moyenne et qui ont un potentiel caché. C'est tellement banal que je ne devrais même pas le dire, mais je répète régulièrement que pour réussir à avoir des résultats concrets, il faut tout simplement réussir à passer à l'action et à acheter. Tu as bien beau écouter toutes les vidéos et faire toutes les formations possibles, tu ne deviendras jamais investisseur si tu n'achètes pas un jour. Attention ici, je ne parle pas d'acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, juste dans le but de devenir investisseur. Il faut réussir à acheter à bon prix et aussi réussir à acheter quelque chose qui nous convient pour notre croissance et nos besoins qu'on a déterminés au travers de l'étape numéro 1. Donc pour y arriver, il faut aussi être capable de déterminer c'est quoi un bon prix. Un bon prix, c'est en fait le mix de quatre éléments. Il va y avoir un bon prix pour l'état physique de l'immeuble. Il va aussi y avoir un bon prix pour le secteur, un bon prix pour les finances de l'immeuble et aussi un bon prix pour l'optimisation possible de l'immeuble. En regroupant ces quatre éléments-là, on arrive à un prix final qu'on est prêt à payer pour cet immeuble-là. Si le prix que tu es prêt à payer et le prix affiché sont proches, eh bien, allez fonce et fais une offre. Si par contre, pour toi, le prix que tu es prêt à payer pour cet immeuble-là est très loin du prix affiché, eh bien, ne perds pas ton temps et passe au prochain. Parce que pour trouver la perle rare, eh bien, ça va demander beaucoup de travail. Il faut donc être capable de focusser son temps aux bons endroits et sur les bons immeubles qui ont un potentiel d'achat. Cette étape-là, c'est l'étape où la peur va arriver pour vrai. En fait, il y en a plusieurs qui vont stagner là et qui ne passera jamais à la prochaine étape. C'est normal d'avoir peur qu'on transige des centaines de milliers de dollars et que cette action-là va changer ta vie. Mais tu n'es pas différent de moi ou des autres qui ont commencé. Et je vais te dire un secret. Moi-même, encore aujourd'hui, quand j'achète un immeuble, j'en ai des craintes et des peurs. Est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que je l'ai payé le bon prix? Est-ce qu'il va y avoir des surprises sur l'immeuble? Est-ce que je l'ai bien financé? Toutes ces questions-là et bien d'autres qui nous retiennent de passer à l'action, eh bien, ça ne s'efface pas. Ça reste là même après plusieurs achats. La différence, c'est qu'on peut minimiser le risque et les peurs en analysant plusieurs choses et en prévoyant. C'est d'ailleurs ce que je fais avec mes étudiants au travers de mes programmes de formation et ça leur permet de sauter à l'action et d'obtenir des résultats concrets. Merci à tous ceux qui m'encouragent en s'abonnant, en aimant la vidéo ou bien en devenant membre de la chaîne. Depuis que j'ai franchi le cap des 10 000 abonnés, c'est maintenant mon tour d'apprendre à vous connaître un peu. C'est pourquoi si jamais tu as un projet à venir ou que tu as juste envie de parler d'immobilier, eh bien, écris-moi en commentaire c'est quoi tes objectifs en immobilier. Et à chaque semaine, je fais tirer un appel vidéo de 30 minutes avec moi directement pour qu'on puisse en discuter. Voilà, merci à vous tous. La chaîne n'existerait pas sans vous qui écoutez. Je vous remercie et c'est reparti. La quatrième étape, c'est tout simplement de réussir à détenir ces immeubles, idéalement sur le long terme. La plupart du monde qui débute en immobilier ne réalise pas que ça va prendre du temps avant qu'on puisse réussir à profiter du profit que les immeubles vont libérer. En immobilier, on ne parle pas de faire de l'argent rapidement. On parle plutôt de créer un patrimoine, un truc solide et concret qui va permettre de t'élever au-dessus de la moyenne financièrement. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que ça va arriver et c'est vrai, peu importe le type de marché dans lequel on va être. C'est plutôt avec les années que tu vas réaliser que ton immeuble a pris de la valeur, que ton prêt a diminué, que tu as augmenté tes loyers et que tout à coup, avec le temps, sans trop te rendre compte, ta situation financière a grandement changé par rapport au moment où tu en as fait l'achat. Depuis quelques années maintenant, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes dans leur premier achat. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'une fois que l'accompagnement se termine avec eux, leur situation financière a vraiment changé? Je vais être franc, non, leur situation financière quand on termine l'accompagnement n'a pas réellement changé quand on parle de train de vie et de valeur nette. Ce qui a changé à court terme, c'est plutôt leur relation face à l'argent, c'est plutôt qu'ils ont acheté un actif et que maintenant l'argent travaille pour eux au lieu de eux travailler pour l'argent. Et la vérité, c'est que quand je vais leur reparler dans cinq ans, eh bien là c'est vrai qu'ils seront à des années-lumière de par rapport au moment où on a commencé l'accompagnement. Donc, ça nous ramène toujours à la phrase qu'en immobilier, il ne faut pas attendre avant d'acheter, mais il faut plutôt acheter et attendre. Il reste une dernière étape si tu veux réussir à faire partie des grands investisseurs immobiliers locatifs de ce monde et ce sera de diversifier ton portefeuille. À un moment donné, il faudra que tu réussisses à acheter différents types d'immeubles dans différents secteurs pour réussir à pallier soit au marché ou aux changement de réglementation. Il y a plein de choix, que ce soit des plexes, du multilogement, des terrains, du commercial, du chalet, du court terme. Bref, il y a plein de possibilités. Donc au fur et à mesure de ton parcours, il va falloir que tu apprennes des choses différentes et que tu changes ton plan d'action pour t'assurer de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. La diversification du risque est importante dans tout investissement pour s'assurer une pérennité dans le temps. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là. Et je rappelle que le meilleur moyen pour m'aider, c'est de continuer à m'écouter et aussi de partager. Merci de votre écoute. Bon succès. À la prochaine.